0: Olá, eu sou o consultor Arlan Campos e seja bem-vindo ao Resenha. Seja bem-vindo ao segundo episódio do nosso podcast, o Resenha, o novo podcast da casa. Nele nós vamos tratar a cada episódio de uma grande obra de comunicação e marketing político. É mais uma oportunidade para profissionais, assessores, pré-candidatos se atualizarem sobre as grandes discussões do MEI e, de quebra, poder entender um pouco mais e se preparar cada vez melhor para os desafios que se aproximam, especialmente nesse ciclo eleitoral agora de 2020. Para trazer a obra neste episódio, o nosso convidado é o consultor Abel Lume, ele é sócio-diretor da IDGT Comunicação, é, radicado no Rio de Janeiro, nosso colega de Camp, e apresenta para nós uma obra espetacular, é, A Eleição Disruptiva, porque Bolsonaro Venceu? Essa obra é do Maurício Moura e do Juliano Corbellini. É, Maurício Moura, que é nosso colega de campo, Clube Associativo dos Profissionais de Marketing Político, um grande profissional que nos brindou no ano passado com esta obra, que busca compreender as razões que levaram à eleição de Jair Bolsonaro. Uma das grandes obras é, para compreender o momento que nós estamos vivendo e o quanto isso ainda vai impactar nestes próximos ciclos eleitorais. Seja bem-vindo. Ao nosso podcast. Fique agora com a análise do nosso convidado. E se você deseja participar da nossa lista de transmissão da República, mande um Oi para 27999588313, 999588313, e receba direto no celular conteúdos exclusivos toda semana. Fique agora com o episódio e até a próxima.
1: Olá, Darlan. Olá, pessoal da República Cast. Quem está falando é Abel Lúmero, sou sócio-diretor da até Comunicação. Eu quero dar os parabéns de novo para o Darlan pela iniciativa desse quadro super bacana que ele lançou dentro do República Cash, que é o Resenha. É muito importante a gente promover literatura sobre, sobre o marketing político. A gente está vivendo uma época onde tem muito ruído e pouca informação boa sobre o assunto, então é legal que profissionais que atuam na área há muito tempo, dando dicas de leituras de material... Embasado, bom, bem feito, bem trabalhado sobre o assunto. Essa iniciativa que eu tenho certeza que vai dar muito certo, uma experiência que vai ser muito bem sucedida, é, acompanhando aí o sucesso do República Cast, que já tem tantos anos e tantos episódios bacana. Eu re- recomendo para todo mundo, para todos os ouvintes é, escutarem os episódios, tem um episódio com a minha participação, é, mas tem muito material bom aí no República. Quem trabalha na área, quem se interessa pelo assunto, não pode deixar de ouvir. Então vamos falar um pouquinho aí sobre, sobre o Resenha e o convite do Darlan para participar de, dessa nova empreitada aí do RepúblicaCast. Bom, Darlan, ouvintes do Resenha, é, vou fazer uma rápida apresentação aqui sobre a gente, sobre a IDGT Comunicação. A gente tem mais ou menos nove anos aí no mercado, vindo em outras agências, é, sempre trabalhando aí com, com na área política, comunicação governamental e campanha. Em 2011, ali pelo meado de 2011, eu e minha digníssima esposa resolvemos abrir a IDGT Na verdade, ela que manda aqui na agência, eu só obedeço. E de lá para cá, a gente vem trabalhando muito forte no marketing político, tendo o digital como linha central, mas não exclusiva. A gente gosta de falar que a gente faz o marketing político 360, unindo as ações do digital às ações offline. Nossa linha principal de trabalho é o cruzamento da inteligência de dados com a psicologia comportamental. A gente entende que esse é o o presente e o futuro da, da comunicação política. A gente vem fazendo isso com algum sucesso, temos um, um bom resultado aí em termos de percentual de vitórias em campanha e, e comunicação de governo. Bom, quando o Darlan me convidou para participar aí de um, de um episódio do Resenha, é, pedindo para que eu escolhesse um livro, eu não tive dúvida na escolha. É, eu escolhi a eleição disruptiva, porque Bolsonaro venceu, dos autores Maurício Moura e Juliano Corbellini, é, porque é um livro, talvez o livro mais importante que retrate e que na, na verdade vai dissecar a vitória do bolsonaro em 2018 o Maurício entre outras coisas a gente teria que fazer um podcast só para falar da da, da trajetória e do currículo do Maurício Moura ele é presidente do Ibeg do ideia Big Data é, é uma agência de marketing político de pesquisa enfim de inteligência de dados é um, é um profissional muito respeitado aqui no Brasil e o Juliano fez foi responsável por diversas campanhas entre elas a campanha vitoriosa do Flávio Dino nas últimas eleições no Maranhão, que rendeu um livro excelente, indispensável também, a gente não vai falar sobre o livro nesse podcast, mas é um livro espetacular é, sobre, sobre a campanha do Flávio Dino em 2018, ele fala também um pouco de 2014, é, como, derrotou, como ele derrotou o grupo Sarney no Maranhão, é, é um livro indispensável também para quem atua, atua na área enfim são dois profissionais é, extremamente sérios extremamente preocupados em trazer ciência trazer luz a uma realidade que é movida a paixão né a política Hoje em dia é quase impossível que a gente com alguma, discuta com alguma com alguma serenidade, com alguma objetividade a política. O calor das da, da paixão partidária tomou conta até dos profissionais mais gabaritados. É, e isso não, acabou não contaminando o livro do Maurício e do Juliano, que uh, faz uma análise muito fria, muito detalhada muito baseada em ciência e dados sobre a eleição do Bolsonaro em 2018. É, sem dúvida, um livro indispensável para todo mundo que quer trabalhar aí na área ou que se interessa simplesmente por... Bom, vamos falar um pouquinho sobre a estrutura do livro. É, os autores começam fazendo uma, uma análise muito boa do cenário pré-eleitoral, é, do que despertava o interesse do brasileiro naquele momento. Por exemplo, um dado muito relevante é que o tema segurança pública era, sem dúvida, é, o assunto mais relevante ao eleitor médio do Brasil. É, ele, o, o livro traz dados muito embasados sobre isso. E. É, Aqui mostra uma falha dos adversários do Bolsonaro de tratar de maneira não óbvia, não lotada de platitudes é, sobre o tema. A gente passou durante anos ouvindo que a educação era o melhor remédio contra, contra a crise na segurança pública, contra a criminalidade, eu não vou entrar no mérito se é é realmente verdade ou não, existem alguns estudos que invertem essa ordem lógica aí. Na verdade, um país violento ele não consegue se educar, mas isso não é o tema do, do podcast. Mas o que importa é o seguinte: Bolsonaro foi o primeiro candidato a dar nome aos bois, a chamar marginal de marginal, a falar que ele precisava estar preso, a falar de forma direta é, com o eleitor. Ele tocou num tema muito sensível de maneira muito clara refletindo a percepção do eleitor médio sobre qual seria a solução para a crise na segurança pública. Isso, sem dúvida, foi um posicionamento exclusivo do Bolsonaro na eleição. Eu fiz um levantamento, a gente fez um levantamento aqui na agência, no segundo turno, Apesar de ter, disso ter sido detectado durante toda a campanha do Bolsonaro ter vencido o primeiro turno, durante o segundo turno, a página oficial do Facebook no, do, do Fernando Haddad, do adversário do Bolsonaro, trouxe menos de 5% das suas postagens é, relacionadas ao tema segurança pública. E ainda assim, com a mesma abordagem de sempre. Uma abordagem abstrata, uma abordagem é, lotada de platitudes, lotada de obviedades, mas que não trazia e não propunha uma solução direta é, à questão. Então, assim é, foi muito legal ter visto no baseado em dados no livro, que o tema era realmente mais sensível para a eleição e que o Bolsonaro foi o único que tratou de forma que refletisse o desejo, o anseio da maioria dos eleitores no Brasil. Além disso, o o Maurício e o Juliano, eles tocam no ponto muito, muito, muito sensível também, que é o episódio da facada do Bolsonaro. Existem alguns autores e profissionais que trabalharam com os adversários do Bolsonaro em 2018 que alegam que a facada foi o fator mais decisivo da eleição, que o Bolsonaro não teria vencido se a facada não tivesse tirado ele de cena e que que ele pudesse não comparecer aos debates, que, segundo a opinião dessas pessoas, seria matador para ele pelo pela, pela fraca narrativa, né, pela fraca, pelo discurso fraco dele, é, e que se não fosse a facada, o Bolsonaro sequer teria ido para o segundo turno. Essa narrativa, essa teoria, não tem a o menor, a menor, a menor embasamento com a realidade. O, o Maurício e o Juliano fazem um levantamento antes da facada, um dia antes da facada, o Bolsonaro já. Trafegava por mais ou menos 20% do, das intenções de voto espontâneo, o que por si só já o levaria ao segundo turno. Ou seja, é, a facada, ele teve uma movimentação aí de alguns pontos na pesquisa, mas está longe de ser o um fator determinante para a eleição. Por exemplo, o movimento ele não, que aconteceu é, é, depois da facada, teve um, um, um fator muito mais decisivo do que o próprio do que a própria facada. Se você você comparar a curva de crescimento no episódio da facada e no episódio dele não, você vai ver que o episódio dele não teve um impacto muito maior do que a própria facada no Bolsonaro. Além desse cenário pré-eleitoral, os autores vão também dando diagnósticos do passo a passo à eleição, sempre baseado em dados de pesquisa, em dados de monitoramento, ou seja, são... São fatos inquestionáveis, e isso é muito importante na política. Você pode questionar a interpretação de determinado fato, mas um fato em si não é questionável. A matemática é implacável, a estatística é implacável. Eles vão passeando por por essas etapas com muita precisão, com a interpretação desses dados e apresentando esses dados. Ou seja, ele dá liberdade para o leitor interpretar aqueles dados da forma que bem entender. Eu acho difícil que você encontre uma interpretação diferente dos autores, porque é muito muito racional o o trabalho que eles fizeram no livro, mas você está livre para dar a interpretação que você bem entender. No entanto, o o apanhado de dados que ele faz ali é muito primoroso, é muito rico para que você compreenda o processo todo eleitoral. Um ponto importantíssimo que que ele foca no livro é que o cenário Yeah político dos últimos anos no Brasil, na polarização PT e PSDB, deixou um campo aberto, isso é, eu vinha falando também nas minhas redes sociais, um campo aberto muito claro, muito bem definido por um candidato conservador. Não vamos entrar no mérito sobre as questões do conservadorismo, do progressismo, não é, esse, não é essa a intenção aqui do podcast, mas existia essa oportunidade. O campo estava aberto. A gente foi governar durante, durante décadas sobre, por um partido de centro-esquerda e outro de extrema-esquerda, e o, o eleitor conservador acabou não se vendo refletido em nenhuma dessas agremiações. partidos ou seja o conservador não tinha quem votar é, eu vou fazer um adendo aqui que talvez crie alguma polêmica o personagem se si é polêmico eu não sou exatamente um fã adoroso do Olavo de Carvalho apesar de ter lido a obra dele é, acho que o Olavo hoje inclusive atrapalha mais do que ajuda o governo se é que existe alguma ajuda o Olavo é uma figura hoje muito caricata e e e acaba atrapalhando aí o desempenho do governo Bolsonaro. Mas há de se fazer justiça que o primeiro autor a detectar esse vácuo, eh, essa demanda do eleitor conservador no Brasil, foi o Olavo. Ele falou, o dia que o Brasil lançar um candidato claramente conservador, religioso, esse candidato vai ganhar, e vai virar, vai ganhar eleição e vai ser presidente da República. Ou seja, o Bolsonaro ocupou esse, esse espaço de forma muito muito contundente, de forma muito clara, de forma muito óbvia mas esse espaço estava lá, esse espaço não surgiu do nada, aquela aquela história, o trovão não aparece em céu azul né? aquele espaço estava lá para ser ocupado a alternância PT e PSDB nunca atendeu as demandas, dos anseios desse eleitorado conservador o Bolsonaro de forma planejada ou de forma acidental acabou ocupando esse espaço e venceu a eleição essa essa vitória não era tão imprevisível quanto as pessoas acabaram achando porque esse espaço estava lá e, e se fatalmente a ser preenchido preenchido por alguém acabou que sendo o, o Jair bolsonaro para o bem ou para o mal acabou sendo o Jair bolsonaro <risos> muito que você falou também que essa foi a eleição do WhatsApp dos grupos da tia do WhatsApp das fake News ou seja eles falam onde passeiam também sobre esse assunto é eu fiz uma série de palestras no Rio Brasília Lisboa é, que eu falava que a, da morte da velha comunicação política e tem muito a ver com esse assunto é a eleição do Bolsonaro não foi a eleição do WhatsApp, não foi da tia do. do do grupo de família, não foi das, não foi das fake news, é, a gente viu um cenário onde é, nós tínhamos 63 mil homicídios por ano, nós tínhamos 14 milhões de desempregados, nós tínhamos uma economia devastada e tem gente acreditando até hoje que foi a mamadeira de não sei o que que foi a fake news de não sei o que que definiu a eleição obviamente não foi é, o eleitor é muito pragmático, ele é de um pragmatismo cruel em relação à sua realidade, assim, o eleitor que pode ser conquistado, ele faz uma análise fria da realidade tá boa, ele vota no candidato da situação, tá ruim ele vota no candidato da oposição. É, a alternância do PT PSDB se deu muito em função disso e com Bolsonaro não foi muito diferente. Então, assim, é, é, o Vitor Colares, que é um, um, um dos membros do CAMP, aliás, eu recomendo todo mundo a, a visitar a página CAMP Brasil, que é uma associação de profissionais de marketing político muito séria, é, ele tem em um dos seminários que a gente participou ele deu uma definição muito clara sobre essa eleição essa não foi eleição do WhatsApp essa não foi eleição do fake News essa foi eleição do bolsonaro ele era o candidato certo na hora certa e aí você interpreta como certo como o candidato que aproveitou as oportunidades eleitorais naquele momento ou seja é, os autores passeiam por isso também e é, e é preciso que a principalmente a esquerda saia desse campo de negação é, falando que perderam a eleição por causa da fake news, porque perderam a eleição por causa da tia conservadora do WhatsApp, porque a mamadeira, porque o uh, kit gay, porque a mamadeira de não sei o que, enfim, não foi nada disso, o Bolsonaro ocupou um espaço que estava vazio há muito tempo e que alguns autores e, e, e alguns profissionais da área já detectavam que existia essa oportunidade. Então, assim, faz muito mal para a esquerda, como campo ideológico, continuar nessa negação. Eu participei de uma série de, te- de seminários, a gente, a gente corre o Brasil aí, dando palestras e escutando algumas palestras. É, eu vi responsável pela campanha do PT, que estão até hoje falando, eh, atribuindo a derrota a essas fake news, ao a, a, aos correntes do WhatsApp, enfim, não foi nada disso. O que foi foi uma incapacidade dos adversários do Bolsonaro de atender às expectativas do eleitor que estava eh, eh, já desiludido com as opções eh, de sempre, com as opções que ele tinha, que ele teve durante essas últimas décadas. Essa eleição que os, que os autores decidiram chamar de disruptiva é um tema que está na moda, mas que foi, foi escolhido com com sabedoria por eles, é, trouxe alguns ensinamentos muito importantes assim sobre a nova a nova forma que o político tem de se comunicar com o eleitor, o que que aconteceu é, nessa eleição. A gente teve um, alguns fenômenos bem bem interessantes que merecem ser estudados profundamente. A gente viu um governador, um ex-governador de quatro mandatos, do maior estado do país, com maior, com maior quantidade de recursos financeiros para a campanha, e com maior tempo de televisão, ter 5% dos votos. A gente viu a Marina Silva, que saiu de uma votação de 20 milhões de, é, de votos em 2014, ser menos votado que o Cabo da Daciolo. Ou seja, os players tradicionais já não traduziam e não traduzem mais é, a expectativa do eleitor. Existe um, um marqueteiro espanhol chamado Antônio Sola, é, eu recomendo também aos ouvintes que o sigam na, nas redes sociais, a gente participou também do, de um evento em Brasília em 2019, é, que ele fala muito isso, a, a democracia, que ele chama de democracia direta digital, é, a gente está vivendo uma nova era, o, o discurso de sempre, o posicionamento de sempre, aquele medo de perder a eleição não convence mais ninguém. As pessoas querem de forma muito explícita os motivos, para te amar ou para te odiar. Se você quiser mascarar isso é, e tentar dialogar de forma a não desagradar ninguém, você não vai conseguir ser eleito para nenhum cargo do executivo. O, é, o Bolsonaro identificou isso de forma muito clara e os autores trazem fatos que comprovam essa teoria durante todo o livro. É. Acho que é, o grande aprendizado do livro do Maurício e do Juliano é a necessidade da gente fazer uma análise de forma não apaixonada, de forma isenta, botar nossas emoções e preferências políticas do lado. O Juliano, por exemplo, tem um histórico de militância política na esquerda que ele não traz para dentro do livro, que ele não traz, não influencia é, na obra e na análise da, do cenário político de 2018. É, eu separei umas aspas aqui do livro, que acho que vão traduzir muito bem o que a gente pode aprender nesse livro. As eleições de 2018 consagraram uma dissociação cognitiva entre o sistema partidário brasileiro e a formação da opinião pública. A incapacidade desse sistema partidário tradicional de compreender o potencial de vitória da candidatura de Bolsonaro é reflexo de seu isolamento nos castelos de Brasília. Esse é um diagnóstico muito preciso, eu acrescentaria só que, além dos castelos de Brasília, as bolhas de pertencimento, as bolhas ideológicas que discursavam somente para si, sem ouvir, se recusando a ouvir o contraponto, foram fundamentais para a candidatura do Bolsonaro. É, quem aqui não, não brigou de um lado ou de outro, quem não terminou amizade de um lado ou de outro é, durante a campanha... De pessoas que, que simplesmente se recusavam a discutir, a debater de forma racional ou contraditório As pessoas se, se encastelaram dentro dos seus núcleos ideológicos, dentro dos seus bolhas de pertencimento, onde é proibido pensar diferente, e se recusaram a, a debater com, com quem pensava efetivamente diferente. Isso foi fundamental para a eleição do Bolsonaro. Assim, o livro traz uma série de ensinamentos, mas eu acho que o mais importante é esse, é de como a gente furar essas bolhas, de como a gente penetrar nessas bolhas e de como olhar o cenário político. Esse é o dever do profissional de marketing político, que é o público alvo aí do do podcast do Grande Darlan. É, a obrigação do profissional do marketing político é olhar de forma não apaixonada para o cenário político. Vou dar um exemplo. Por esses dias, a gente tá Eu estou gravando hoje na quinta-feira, dia 5, a gente está aí durante as prévias do Partido Democrata é, nos Estados Unidos, e eu vi é, profissionais da área comentando. O resultado das prévias e com análise distorcida do perfil de eleitorado. Por exemplo, determinado profissional que é mais à esquerda, que é posicionado mais à esquerda, falando que o eleitor americano não vota pelo Bernie Sanders, principalmente o eleitor tem um preconceito com o posicionamento mais socialista do Bernie Sanders, principalmente o eleitor. Isso não é verdade. O o Joe Biden tem o forte da da sua votação entre o eleitorado negro. A vitória na Carolina do Sul deixou muito claro isso. As pesquisas todas mostram que o Biden é muito forte entre o eleitorado negro. Isso poderia passar despercebido, mas é muito importante, porque esse profissional que eu estou falando tem uma trajetória muito muito sólida no no marketing, na comunicação política. No entanto, a paixão partidária acabou interferindo na análise e acabou dando um diagnóstico errado. E aí não não tem mistério. né? Não tem mágica. Se você fez um diagnóstico errado, você vai agir de forma errada. Então é super importante que você tenha uma coleta de dados inteligente, mas a partir desse dados é importante que você limpe a sua mente, separe suas paixões paixões, e haja com inteligência. Então, o maior ensinamento, na minha opinião, do livro do do Maurício Moura e do Juliano Corbellini é tratar com isenção, com frieza, com serenidade e especialmente com ciência, o marketing e a comunicação política. E para terminar, o o Darlan pediu que eu eu desse uma dica cultural, uma dica de um livro, de um filme. Eu vou insistir no num tema que eu bato muito nas palestras e nos nos cursos que eu dou, que o marketing político, a comunicação política, é o cruzamento de psicologia comportamental com inteligência de dados. E na parte de psicologia comportamental, um dos grandes autores, um cientista muito respeitado, é o Robert Cialdini, e eu deixo aqui para os ouvintes do resenha, As Armas da Persuasão, do Robert Cialdini. O nome do livro talvez não traduza a ciência com que é tratado o assunto durante toda a obra, mas é um livro fundamental para todos os campos da vida na verdade assim você vai saber como você é influenciado como as pessoas te influenciam e como você pode influenciar essas pessoas é, de maneira honesta de maneira a disparar gatilhos metais bons é, saudáveis nelas mas que impeçam de que esses gatilhos quando não não utilizar de forma muito ética de forma muito uh, muito bacana, sejam disparados em você. As Armas da Persuasão, do Robert Saldini, eu acho que pode ser a pedra fundamental, o ponto de partida para quem se interessa pela psicologia comportamental se aprofundar no tema. Eu daria aqui uma lista de uns 50 livros aí muito bons, alguns ganhadores de prêmio Nobel, como Daniel Kahneman, Richard Thaler é, que discorreram, que escreveram muito bem sobre o assunto, mas acho que a pedra fundamental, e nisso aí para você começar a entender, se você ainda é muito cru no assunto, é para você começar a entender como você pode usar a psicologia comportamental no marketing, na comunicação política, é, obra do, do Cialdini, Armas da Persuasão. É, Darlan, ouvintes do, do República Cast, do Resenha, foi um prazer ter participado. Darlan, mais uma vez, obrigado pelo convite, é uma honra ir colaborar com o teu trabalho, com o teu projeto, que é muito, muito importante aí na capacitação e no, na divulgação do bom ambiente no marketing política. Essa, essa profissão, essa nossa profissão aí que que ficou durante muitos anos mal vista, mal interpretada. É importante a gente trazer clareza, a gente trazer um debate sadio, falar, ouvir, interagir com profissionais da área. Então, assim, parabéns de novo pela tua iniciativa e sucesso, amigo. Tamo junto.